0: Fala galera, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o casal criador do REMP, o um método de emagrecimento feminino através da dança, criado pelo Fred e pela Luciana Lopes, esse casal sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer no cenário profissional e acabaram se tornando amigos e carregarei para o resto da minha vida. Obrigado, Lu. Obrigado, Fred, por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, imagina. Gente, eu tô me sentindo ágil aqui, né? Porque eu nunca gravei um podcast. É a primeira vez que eu tô gravando, porque assim, é super diferente porque não tem uma câmera, né? É, ah, é? Eu sou o microfone. Eu sou acostumada com a câmera. Então eu não sei se meu cabelo tá bom, se não tá, mas tá ótimo.
2: Então tá bom ainda. Você já tem a... já tem esse costume, né, da câmera. Eu não tenho costume nenhum.
1: O Fred é mais orgulhoso, é verdade, o Fred ah, é mais não. orgulhoso, mas agora ele vai soltar, não tá gravando, ele vai
2: soltar logo. Sensacional, galera.
0: Eu quero é, comentar uma coisa importante, que foi como a gente se conheceu.
1: Nossa, é Sim. verdade, é legal.
0: Né? Acho que foi um negócio muito legal. A gente tava participando de um Startup Weekend, uh, menos de um ano atrás, né? foi. tem menos de um ano que a gente se conhece. Foi em agosto. Foi agosto, julho. Agosto foi, né? foi por ali. Algo assim, a gente tá em março, esse episódio tá indo ao ar em março, então. Estamos datando o programa, inclusive. É. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu estava como mentor do Startup Weekend. Se você que está ouvindo não sabe o que é o Startup Weekend, vai lá no episódio 4, porque a gente explica o que é o Startup Weekend. E, bom, eles estavam participando. Eram participantes do evento, na edição Saúde, né? É. E eu era mentor um dos mentores naquela edição. E aí, quem já participou do evento sabe como funciona. Tem um determinado momento que você, como mentor, circula por todos os times que são formados e acaba conhecendo todo mundo e tal. E em um determinado momento mais para o fim, os mentores ficam mais próximos de alguns times específicos. Que no
1: caso, o meu.
0: Exatamente. <risos> Você <não> foi premiada. <risos> Estava lá no time da Lu. E eu me lembro que em algum momento alguém falou assim, Cara, tem uma youtuber no nosso grupo. <risos> uma youtuber? Como assim, cara? Um YouTuber é youtuber e o marido dela tá aqui também. Eu falei, cara, que maneiro. E eu tava trabalhando com a Lu e não sabia. Aí, o que... Por que eu quis contar isso aqui rapidinho, né? Porque é, lá eu fui mentor naquela ocasião, mas depois, aliás, ali mesmo, vocês juntos me ensinaram dezenas de coisas e eu resolvi explicar, é, contar um pouquinho como a gente se conheceu para fazer um processo aqui de gratidão pública, porque eu sou muito Ai, agradecido. Não, o que, que é isso? Não, é sério. <risos> sou muito agradecido por vocês terem dado tantas dicas e impulsionado tantas coisas que hoje eu faço. Inclusive, esse podcast, Inovação Sem é. Romance, ele foi uma decisão que eu tomei com base em algumas conversas, reflexões que a gente teve lá atrás. E eu nunca vou esquecer da aluno olhando lá no Instagram e falando, cara, tu tem que fazer isso, 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 <risos> cara, e eu empolgadaço e tal, e aí o Fred dando todas as dicas lá do pulo do gato, do marketing, eu falei, cara, sensacional, então, além de grandes amigos dali que eu era o mentor de vocês, vocês tornaram mentores pra mim, então, muito obrigado por isso, gente.
1: Ah, é sensacional, e foi incrível
2: mesmo, eu acho que tinha que acontecer, né? É. As coisas, as coisas que vão, vão acontecendo, que né? E é muito engraçado isso. Pra quem não conhece a Luciana, né, não, sabe, provavelmente pode ver depois, mas a Luciana tem um metro e um só. Não, não. <risos> Gente, fala, fala os dois grandes, e o, né? E o Vitor... O Victor. Esse jogador de vôlei de de aqui, ele tem é quase três metros, né? <risos> então você imagina, no meio do, do startup lá, a Luciana desse tamanhozinho falando, faz isso, faz isso, e o Vitor olhando cima. Não,
1: deixa eu contar, é verdade. Que daí a gente parou, o pessoal começou a, a conversar nos grupos, aí o Vitor foi pro lado e eu fui conversar com ele, aí, tipo, eu olhava pra cima e ele e olhava pra baixo. baixo, e eu assim, nossa, o Vitor foi tava sendo a filha do Victor também.
0: Isso sou é bem, isso é bem engra engraçado. Não, e, e, cara, vocês, daqui a pouco, vocês acabarem de ouvir esse podcast, vocês corram lá no perfil do Ramp, a gente vai passar qual era é. e vai ver a Lu. Porque, cara, <risos> ela tem uma energia infinita. Aliás, eu tô gravando é. esse podcast com eles com uma camisa. Pena que vocês não podem ver, mas a camisa tá escrito infinito. É. É. Ah, é isso aí, ó. <risos> É em tua homenagem, Lu. Cara, energia infinita. Não parecia que ela tava me dando esporra assim, <risos> desse <risos> jeito. E nininha olhando para cima, caralho! Cara.
2: Sensacional. Mas eu acho que a melhor coisa são essas conexões, né? E essa, essa troca de experiência é o mais importante. Porque, você falou, em cada área, cada pessoa tem uma experiência. E no final das contas, a gente tem que chegar no final do dia passando a experiência que a gente já teve e recebendo a experiência das pessoas que estão à nossa volta. Porque senão, o seu dia foi tá perdido.
0: Porra, perfeito, cara. Eu concordo 100%. E vamos direto aqui para a nossa entrevista, que eu tenho certeza oh. que vai ser tão divertida quanto S essa introdução. Nossa, história é de introdução? Tudo <risos> bem, galera? Galera, o primeiro ponto que eu acho importante a gente trazer aqui, antes da gente começar a tirar o romance e tudo, é, na verdade, explicar o que é o Rampi. É. é... Bom, tem algumas coisas, né? Como funciona e pra quem é? Nesse primeiro momento, vamos começar assim. Então, o que não. é, como funciona e pra quem é?
1: Ok. O REMP, é um programa de emagrecimento feminino online. Onde eu combinei as técnicas do exercício físico com a dança. Então fica divertido emagrecer, fica divertido fazendo atividade física. Porque você, meu querido telespectador que está escutando hum. isso aqui agora... Você gosta de atividade física? Você faz atividade física? Pensa aí. Se sim, parabéns. Parabéns, uhum. você é uma pessoa ativa. E se não, você precisa, de, você precisa pensar em alguma coisa. Você não gosta porque você ainda não achou uma atividade que você goste. Você só vai conseguir... É, lá em Goiás, eu sou de Goiás, pra quem não sabe, tá? Ah, eu bom. e Fred somos de Go Goiás. Goiás. <risos> lá em Goiás a gente fala inlerar. Você só consegue inlerar, ou seja, andar pra frente... Se você, continuar? Exatamente, continuar se você está afim, se você está gostando do que você está fazendo. Então, eu criei, juntamente com o Fred, a gente pensou numa atividade que seria prazerosa, divertida, para que a pessoa, no caso da mulher, nosso público, não desistisse e tivesse resultado.
0: Cara, maneiro. E uma coisa importante, qual é a formação? Quais são as formações de vocês dois? Ah, a gente não se apresentou,
1: ah, é. né? Galera, desculpa, meu bem. Vamos lá. <risos> Olha, é, vão acostumando comigo, tá? Que eu falo, eu sou meio Mas Tudo uhum. bem. Gente, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou preparadora física e eu criei o REMP. E estou fazendo pós-graduação em psicologia positiva, autorrealização e saúde e bem-estar. Então é uma área que eu gosto muito. E já estudei bastante também, estou estudando, estudo ainda sobre emagrecimento feminino.
2: Prazer, gente. Eu sou o Fred, Frederico, né? É, na verdade, eu sou engenheiro mecatrônico, não tem nada a ver com essa área, mas a primeira vez que eu entrei dentro de uma fábrica, eu vi que não era para mim aquilo. <risos> Minha cabeça doía, então eu resolvi mudar. E aí, no meio desse caminho, comecei a estudar gestão, depois fui para Marte, comecei a trabalhar com Marte digital. E aí eu e a Luciana resolvemos sair totalmente do comum, né? Do, na época a gente tinha, já entrando já também um pouco na nossa história aqui.
1: Na verdade você saiu da, da sua zona de conforto e eu veio ver é meu é um sonho, sonho, né?
2: A Luciana tinha, na época eu estava trabalhando numa empresa de automação, mas eu não gostava muito daquilo. E a Luciana era professora de ginástica numa academia e surgiu uma oportunidade dela montar uma academia própria junto, junto com um sócio. Uhum. E aí ela falou assim, Fred, eu não dou conta de tocar isso sozinho
1: É, na, nessa época eu morava, porque assim, nós somos do interior de Goiás. E para fazer uma faculdade alguma coisa assim, os jovens têm que sair do interior e ir pra capital, né? Então eu fui para uma capital, para uma, uma cidade, cidade maior. e o Fred foi para outra. No caso, o Fred foi para Goiânia e eu fui para Anápolis. E quando surgiu isso, é, eu tava sozinha em Anápolis, eu falei, eu não consigo sozinha. E aí? E aí? Bora. Bora. Ele só falou assim, bora. O parceria.
0: Fred, é parceria. aquela coisa. Na mas... época a gente
1: namorava. E aí o Fred mudou pra Anápolis. E aí, onde tudo começou. O Fred sempre gostou de mexer com essas coisas. Na época você já tinha feito gestão?
2: Eu já, tava, eu já tinha estudado gestão, né? Na, eu já tinha trabalhado também nessa parte de gestão. Mas tinha conhecido algumas coisas sobre marketing digital. Era uma área que eu gostava muito. Mas assim, era um entusiasta só não conhecia muita coisa hum. nunca tinha trabalhado a gente com muita coisa gente foi aprendendo junto e aí entramos nesse primeiro projeto juntos né eu acho que foi um que que a gente aprendeu bastante aprendeu mais do que não se deve fazer nas pessoas que você não deve confiar e nas pessoas que você deve confiar para serem suas companheiras né eu acho que ninguém faz nada sozinho e você ter, seja duas pessoas remando para frente, uma pessoa remando para trás, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum.
1: E a gente acertou errando, de limpar o banheiro, a dar uma aula, a ficar lá na portaria, recebendo a aula. A gente fez de tudo na academia, e na época a academia era só de mulheres, e foi, sim foi, eu acho que foi a experiência mais incrível que eu já tive na minha vida, assim, depois do REMP, né? Mas foi onde tudo começou, sabe?
2: Chegaram a ter quantos alunos lá? Alunas, né? Alunas, alunas. A gente chegou a ter quase 500 alunas. Era uma academia que era só de ginástica, para não, não tinha parte de musculação. Então só tinha a sala de ginástica. Basicamente a nossa academia era uma sala de ginástica, espelhos, uma caixa de som muito potente... E a gente colocou luzes igual uma boate uhum. Loucura,
1: <risos> loucura Tinha, começou a dar tanto certo Que eu saí de todas as academias Que eu dava aula para dar aula só na minha Porque até então não a gente não conseguia manter, né? Estava no início E aí eu comecei a dar sozinha aula lá Eu ficava na, na o Fred ficava na recepção E eu ficava dando aula O dia inteiro e, e sim,
2: nessa época era só nós dois, não tinha só nós dois. nenhum funcionário, não tinha mais ninguém, era só a gente. E ficou quanto tempo só vocês? Uns seis, sete meses, só a gente.
1: Ah, sim, porque aí depois a, a demanda foi aumentando, que eu tive que contratar professores e treinar os professores para dar aula do meu jeito.
2: Porque, e era muito isso. É, tinha
1: que ser a mesma experiência, se ela foi uma aula de manhã, à tarde ou à noite, tinha que ser a mesma experiência. As músicas, mesma animação, tinha aulas que chegava a ter cem, cento e poucas alunas em um horário só.
2: Em uma única, única sala, sala, sala. Isso, gente, a gente está falando de uma cidade que tem 400 mil habitantes. Anápolis não é uma cidade tão grande. E assim, só para localizar, a gente estava a, os quatro quarteirões de uma academia que é a maior rede de academias da cidade. Então ele tinha umas, mais umas seis ou sete academias naquela cidade. A gente estava alguns alguns quarteirões de, de um pessoal que revendia produto é, de suplementação, essas coisas, que tinham aulas de ginástica grátis. E mesmo assim, a nossa academia tinha mais gente do que a academia do cara da rede. Tanto que, primeiro, uma coisa que, que para mim foi um aprendizado: fale menos. Por quê? <risos> Pelo sucesso nosso. O cara dessa academia mandou uma menina da agência dele, que é a agência que atendia ele, para começar a frequentar. E eu, como sempre, gostei muito de conversar disso. A mulher começou a conversar, começou a falar sobre gestão, começou a falar sobre marketing. Eu comecei a explicar para ela o porquê que a gente fazia e o porquê que dava certo. Né? Não necessariamente se consegue copiar, mas você dá um caminho para as pessoas. E é ruim você ver assim, poxa, eu estou fazendo um trabalho aqui e eu fui entreguei o né Não é assim porque ideia e, e, e colocar aquilo para rodar é uma coisa completamente diferente. Né? Mas foi uma coisa que a gente aprendeu também nesse caminho.
0: E vocês tiveram essa, essa primeira... Esse primeiro empreendimento de vocês, e fica aqui muito óbvio, era é um empreendimento físico, offline. Sim, isso. E hoje vocês, cara, são para mim referências Sim. quando a gente vai olhar no mundo digital. E aí quando você fala que o Ramp é uma proposta totalmente online, como é que,
2: da onde veio essa motivação? Como nasceu o Ramp? Esqueci o ponto, né? Como nasceu o Ramp? Então, tem, na verdade, o REMP nasceu de duas coisas. Primeiro, quando a Luciana falou que ela treinava os professores, era o seguinte. Ela já dava aula de ginástica, já tinha as práticas de ginástica que todos os professores davam. Mas a Luciana tinha o jeito dela de dar aula e ela começou a modificar essas aulas. Até chegar num ponto que a aula dela era completamente diferente da prática que ela tinha feito o curso. Só porque ela ainda precisava usar um nome, porque até então ela não tinha um curso dela e ela começou a treinar os professores na metodologia dela, do jeito dela de dar aula, e era muito diferente o jeito dela, então naquele momento eu acho que começa a nascer a parte técnica do REMP né? é. porque quando fala, o Fred e a Lu criaram o REMP, eu só fiquei na parte que, que não aparece e eu não sou da área técnica né? então eu não entendia ah, esse exercício combina com isso e tal então isso tudo foi criação da Luciana aí entra a outra parte o porquê o Ramp nasceu e por que que ele foi online na época dessa academia a gente estava tendo um sucesso financeiro dela estava entrando dinheiro estava muito bom era uma academia que não tinha um custo tão alto por não ter o custo que normalmente tem uma academia que mala são aparelhos manutenção de, é. né? de aparelhos e tal a estrutura era muito enxuta tinha uma boa entrada de dinheiro mas uma outra lição que a gente aprende não é só o dinheiro que faz o sucesso porque muitas vezes o dinheiro não justifica. E aí, nessa época, eu estava querendo... Eu sempre gostei de aprender coisas novas. E nessa época, com essa academia aberta e a gente com um monte de coisa para fazer, eu inventei de trabalhar também numa agência de, de marketing.
1: Hashtag mente inquieta. Por
2: <risos> <risos> Porque, porque ah, eu gosto disso. Eu gosto de coisas novas. Então, eu sempre gostei dessa área, mas eu nunca tinha trabalhado. E aí eu resolvi, passei por um processo seletivo, fui contratado e fui trabalhar numa outra empresa, tendo a minha empresa. Porque eu queria aprender é. outra coisa. E aí nessa época, a Luciana um certo dia, depois de vários problemas com um sócio que a gente tinha, de pensar diferente, de querer coisas diferentes e tal, nessa sociedade, a Luciana olhou e falou assim, eu não quero mais.
1: Eu só falei, eu não quero mais. E o cara ficou louco academia lotada, cheia de alunos eu falei, mas eu não tô feliz eu não vou fazer uma coisa que não me deixa feliz ah, não sei, que, não sei o que, e puff tchau o Fred, e ele foi atrás do
0: Fred, aquela coisa o Fred quando você fala que você não tava feliz era uma falta de sinergia da estratégia que você queria levar, ou a prática que você queria levar e ele não queria um pouco mais disso
1: era... Sem, sem
0: tantos detalhes, mas... Sim,
1: sim, claro. É aquela coisa assim, tem que ser assim, o meu método é assim, as mulheres gostam disso, eu vou entregar isso para as alunas e é isso que elas querem. Não, não é isso que elas querem. Tipo, como você não tá lá dentro? eu que vivo isso, entendeu? Então, muitas coisinhas que tinha que ser feito e não... E não fazia. Eu acho, eu
2: acho que também foi muito da parte de, de relacionamento na sociedade. É. Foi muito isso. Eu acho que tinha esse desgaste e tal. De... Porque era a Luciana que entendia isso. E... Mas esse desgaste do relacionamento eu acho que era insuportável. Quando a Luciana falou assim, eu não quero mais. Ela é o rosto, o corpo, a alma do negócio. Se ela não está feliz, então para mim também não dá. E aí a gente fez, chegou nesse sócio, falou, fez a proposta que a gente iria sair e tal. É, combinou um valor lá. Passou-se o tempo que a gente tinha combinado também. Ele pediu um prazo. Passou esse prazo, ele chegou e falou assim, não dá, eu não consigo, eu quero que vocês continuem e tal e tal. E eu não tenho como comprar essa parte de vocês. Mas a Luciana já tinha decidido. E aí eu falei pra ela, você quer continuar? Ela, mais uma vez, não. Eu falei assim, então tá bom. A gente retirou o nome da academia, retiramos tudo e saímos sem nenhum real.
1: Com a mão na frente ou a mão atrás. Tudo que a gente tinha feito, estrutura, alunas, tudo, tudo, tudo. Tudo que
2: a gente tinha conquistado em quase nessa época já quase três anos, mas Foi a gente não tava feliz.
1: Não tava aí sócio nunca mais. O único sócio agora é meu marido que a gente dá muito certo, né amor?
2: É um sócio da vida. É, é um sócio, sócio, sócio da, da, da vida. vida. Que Os objetivos são iguais. Eu acho que, não é nem essa questão de sociedade não dá certo. Eu acho que sociedade não dá certo quando os objetivos são diferentes e os valores são diferentes. Eu acho que isso... Porque vai chegar momentos que você tem uma dificuldade ali, que se, o, se você não tiver um valor para você falar assim, eu perco dinheiro, mas eu dou a melhor experiência para o meu cliente, eu perco dinheiro, mas eu entrego o melhor produto para ele. E se você tem um sócio, um parceiro, qualquer coisa, um representante, alguém que não tem esse mesmo valor, isso não vai dar certo. Então depois, nessa situação que a gente sem dinheiro, sem um local físico para trabalhar e eu engateando no, no marketing digital, a gente arrumou um outro parceiro também para testar alguns produtos, algumas coisas, alguns projetos, né, voltado nessa nessa parte de marketing digital. Então a gente resolve fazer o nosso primeiro curso na internet e que ainda não era o Ramp. Tinha tinha algumas coisas do Ramp, mas esse erro foi Basicamente meu, eu assumo aqui.
1: Que bom, né galera?
2: <risos> tá vendo, gente? É desse jeito.
1: Que bom que tá gravando isso aqui.
2: É, eu observei o que, que tava acontecendo no mercado naquele momento, observei os produtos que existiam naquele momento e tentei pegar a Luciana e envelopar ela do jeito que os outros produtos existiam. E nesse momento eu matei a criatividade da Luciana porque eu peguei o método dela e tentei transformar ele no método que todo mundo estava vendendo. E aí esse primeiro produto, a gente lutou, lutou e desistiu.
1: <risos> Fracassamos. Mas a gente aprendeu. Aprendemos
2: mais <risos> uma e vez. Afinal de
0: contas, o
2: fracasso ensina
0: muita coisa. Sim, né? Ensina muito.
2: É. Ensina muito. Eu acho que, que a dor ensina mais do que o amor. E
1: mais uma vez eu falei, não estou feliz. <risos> não dá... Era, não dava, não era eu não era minha aula e ligava a câmera e falava assim nossa, tem que gravar nossa, mais isso, mais aquilo Fred, vamos lá, é isso, é isso que as pessoas estão fazendo, Sim. é isso que as pessoas querem, e a gente foi meio que onde um boi vai, como que é aquela, aquela história
0: onde a, onde a, vaca, a vaca vai, vai e o boi, o boi vai. vai atrás
1: não é bem assim não <risos>
0: Ô Lu, vai, uma, vou quebrar um protocolo aqui. Ah. Qual é o perfil do Ramp no, no Instagram?
1: Ah, vamos lá. Instagram, arroba Hampoficial. Me siga lá, gatinhas e gatinhas. <risos>
0: isso. E, e no, e no YouTube? YouTube,
1: no YouTube a gente tá a Luciana
0: Ramp. Eu te pedi pra passar logo isso, porque é muito engraçado para Pelo uhum. menos pra mim, eu tô aqui do lado de vocês, e aí vocês estão falando de um, um produto que eles lançaram em um momento, que a Lu não era a Lu. Na verdade, assim, quando a gente fala do, do ramp, é, a lua é o símbolo da parada, hum. ela tá lá, ela tá mostrando como fazer aquela prática daquela forma que é divertida e você atinge os seus objetivos. E eu acho que é importante a pessoa que tá ouvindo a gente agora, ah. de alguma forma, tentar ouvir a gente <risos> e assistir <risos> você. Pra materializar um pouco, verdade, cara. Verdade,
1: verdade. Só não
0: pare de, de ouvir, por favor. Só não de ouvir. É, Eu tô correndo esse risco aqui, cara, mas vale a pena. Vale a pena. E aí,
2: vocês estão há quanto tempo com o Ramp hoje? Bom, vocês passaram Sim, por essa né? primeira situação, né? Chegaram Sim. no Ramp. O Ramp hoje tem um pouco mais de três anos e aí depois desse primeiro produto fracassado a gente foi a lona né a gente foi a lona financeira a gente foi a lona do exa do, do, de tipo de Exaustão. estar exausto por ter tentado um monte de coisa e não achar nosso caminho e você tenta tenta e não consegue tu me contou um negócio que tu vendeu teu telefone para poder investir foi, não teve uma parada dessa isso aí nesse nesse momento só, só um
1: detalhe hum, rapidinho é, a gente morava lá na cidade maior, né? Uhum. E estávamos ganhando bem academia, tal, tal, tal. Aí cancelou isso tudo o que, que a gente fez, como na frente ou atrás, voltamos para o interior, para casa dos nossos pais.
2: A gente foi morar na casa do pai e da mãe da Luciana durante um tempo. Eles estavam morando na fazenda e uhum. a gente foi morar lá. Isso tudo logo depois a gente mexendo com marketing digital é, e de tentamos. repente a gente vai morar na fazenda.
1: É, tipo sem internet. Aí, depois dessa latada do primeiro programa não ter dado certo, foi muito difícil, mas a gente não desistiu. Só que a gente queria continuar, mas não tinha grana. Aí, eu comecei a dar, como eu sou educadora física, comecei a pegar aulas de educação física em escolas, para poder dar aula, né? E academias também, voltei a dar aula na academia no interior, aula na escola, tal, tal, tal. E o Fred ficou só para estudar e planejar e ver como que a gente ia tirar o novo programa com a minha cara do papel. Ele ficou em casa trabalhando, sem grana. E ele vou ter que vender meu celular. Vender o celular. E não, aí? mas
2: na verdade o celular o celular foi assim. Beleza. Passou-se um tempo, né, de toda essa luta, a Luciana trabalhando, a gente tentando planejar, até realmente montarmos o um conceito do que seria o Render. Uhum. Tá, montamos o conceito. Não temos dinheiro para gravar. É. Não temos dinheiro para <risos> lançar.
1: Depois de tudo Pronto.
2: tudo pronto, tá naquela merda, o que, que a gente faz <risos> juntamos eu peguei o meu cartão de crédito passei na máquina de um amigo meu peguei todo o limite que eu tinha no cartão de crédito, nessa, lá ele me passou o dinheiro né, então só peguei o dinheiro emprestado com o cartão de crédito ah, <risos> peguei o meu celular, vendi o da Luciana não podia porque a gente tinha que manter as redes sociais e aí a gente foi gravar e aí começa mais uma luta do Ramp, a gente junta as moedas, literalmente, uhum. eu peguei até um cofre que eu tinha de moedas, quebrei pra juntar o dinheiro pra gente pagar duas diárias de gravação, a gente não tinha dinheiro pra pagar mais. Foi
1: dois meses, assim, a gente tinha que gravar dois meses de programa, até a gente vender, só que a gente tinha dinheiro só pra dois dias. <risos>
2: Que aí, beleza.
1: O aí, que, aí, que, que a gente fez?
2: Gravamos. Grava em dois dias.
1: Gravamos. Gente, você pensa numa pessoa que já tava assim... Mas a gente estava tão feliz, eu tava tão... Estávamos tão felizes, foi tão gratificante estar é, tá lá gravando realmente o que, era o, nosso, o que é o nosso sonho que a gente foi, a gente conseguiu bater dois meses de programa em dois dias. E aí, Federico, continua a história. Aí, né,
2: como se já não bastasse... E isso era em novembro, início de novembro. O nosso plano era lançar em janeiro, que é um mês muito bom para essa parte de emagrecimento, treinamento, academia. E aí, simplesmente, o cara some com todos os vídeos. Caralho, tu tinha contado isso, é verdade? Ei, a gente já te cara. contou essa é história? Ah, ah, é. cara. E o cara é. some com, a, com todos os vídeos nessa época.
1: Por, e o dinheiro que a gente tinha,
2: né? Com experiência, <risos> eu não tinha feito nem backup. Nada. nada. tipo, o cara pegou os vídeos crus e sumiu. Eu fui conseguir achar, assim, eu consegui achar o cara e tal, mas ele trabalhava numa outra empresa e simplesmente não entregou as coisas pra gente. Aí depois em abril, mais ou menos, eu consegui pegar esses vídeos sem tratamento, sem nada. Isso durante todo esse tempo a gente na peleja com tudo isso. Pegamos esses vídeos, levamos para outra equipe para fazer edição. Chegamos lá, um monte de problema na gravação.
1: Nossa, é não tem não.
2: E aí, quando você pega quem faz vídeo,
0: se tem alguém aí que escuta a gente e que faz vídeo, sabe que é doloroso corrigir um corrigir. vídeo gravado errado. É,
1: é tenso. Agora, é, só um detalhe, foi muitos errinhos. Ok, a gente foi tentando consertar. Só que tinha algumas aulas que estava dando um erro no áudio.
2: O áudio, para quem, pra quem não, não conhece, áudio picotando. É. Sabe aquele rádio que você está tentando sintonizar e só fica chato? Nossa! Era aquilo, gente. E aí você está no meio de uma aula com a Luciana, mais pessoas fazendo a aula, a gente já não tinha dinheiro, não tinha a possibilidade de falar assim: vamos Grava gravar novamente. Não tinha possibilidade de tempo, de dinheiro, mais nada. Nessa época, eu já, além do limite do cartão, já tinha comido todo o limite do banco e tudo. Já tinha pego dinheiro emprestado até o aluguel nessa época. Caramba. E aí hum. falamos, cara, vamos ter que dar um jeito. Qual que é a solução? Dublar.
1: Eu dublei a minha <risos> aula, você tá pra acreditar. Eu não sabia! Ninguém sabe disso! <risos>
2: E algumas aulas são dubladas. Eu
1: dublei. Caramba. Coloquei. A gente fez toda uma estrutura lá em casa.
2: A Luciana tinha que tentar porque...
1: Até eu... as respiradas eu tinha que dar.
2: Porque que ela que tava é fazendo isso? exercício. Não dava pra ela simplesmente sentar em frente ao microfone e, e falar. Porque na aula tem toda a sensação. Tem a música Lógico. voando e tal. Cara, Foi é incrível incrível.
0: Foi
2: incrível. Ó, e... a
0: gente vai, vai, vai explorar mais ainda. <risos> Agora... Tem um negócio que eu, é interessante. E, vocês. Que você vai perguntar? Vocês são um casal e é, vocês trabalham juntos. Eu sabia que você Nossa perguntaria isso. Não é? <risos> vocês estão trabalhando juntos, eu imagino, como qualquer trabalho, como qualquer desafio, é, aparecem algumas situações que, porra, não há talvez a concordância de cara, ou mesmo que não haja nunca. É. Mas como é que vocês resolvem isso? Como é que vocês não deixam que o trabalho afete
2: a vida pessoal de vocês? A gente não deixa, mas ele afeta. Afeta, afeta. afeta. A gente tenta.
1: E o pior é porque hoje a gente não tem o escritório e a casa. Hoje é tudo no um local só. Então, o nosso escritório é dentro da casa. Aí, meu caro ouvinte, imagine só. Eu, a linda, maravilhosa esposa, né? Não sou amor?
2: Linda, maravilhosa.
1: <risos> gente, quando acontece alguma coisa de trabalho, na mesa de trabalho... O Fred consegue separar tranquilamente, né? Conversar de trabalho e conversar como marido e mulher. Mas eu não consigo, eu juro que eu tento, Vitor. Eu juro que eu tento. Aí quando o Fred fala alguma coisa de trabalho, sei lá, tem que dar algum esporro, alguma coisa assim que não foi entregue e tal, eu fico tão grilada. Eu falei, beleza, não vou dar pra você à noite?
2: É isso aí, gente, tá vendo?
1: Juro pra vocês que eu tento, eu respiro, mas como ainda o nosso escritório é em casa, é muito difícil ainda pra, sabe?
2: Hoje a gente tem pessoas que, que trabalham junto com a gente, mas cada, cada um seu local de e trabalho, seu canto. né? Então tem, tem pessoal do Rio, tem pessoal aqui de São Paulo, tem pessoal de Minas, mas todo, quase todo mundo, né? Só algumas pessoas que têm um escritório, mas quase todo mundo é direto de casa. E a gente, o nosso, a nosso estúdio de gravação é a nossa casa. É
1: em casa. E assim, relacionamento, é eu não vou falar 100%, porque, claro, que tem algumas coisinhas... Mas a gente é um casal que a gente é muito parceiro. A gente não briga. Esses dias eu falei pra ele, amor, ah, vamos dar uma brigada pra ela fazer um sexo gostoso à noite? É tudo, pra quê? Se A gente não briga, a gente é muito parceiro, sabe? A gente briga em questão de trabalho.
2: De trabalho.
1: Só. O resto, e a gente vive 24 horas de
2: Eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que quando se tem tem a mesmo, o mesmo sonho, sabe? Eu acho é. que é muito engraçado, uma vez eu ouvi a Luciana falando isso numa live, a gente não tinha combinado, e de repente ela falou isso, e foi uma coisa que eu parei para pensar, e realmente é isso. O Ramp era o sonho dela, mas o Ramp virou o meu sonho, e a partir desse momento, nada atrapalha a gente. A gente tem dificuldades todos os dias e tal, e a gente tá falando isso aqui hoje como se a gente já tivesse o, o sucesso supremo, e não, todo dia a gente apanha, todo dia a gente, a gente aprende. aprende uma coisa nova. É uma ferramenta que entra, é um, uma estratégia que você fazia, que semana passada estava tava muito boa, essa semana já não dá certo para mais nada. Então, quando você tem esse sonho, principalmente quando você tem uma pessoa para dividir esse sonho, vai embora. No meio do caminho a gente acha o que, que tem que ser feito. E eu, como falei, tenho a oportunidade,
0: tive a oportunidade de algumas ocasiões a gente estar tá junto numa, num restaurante, conversando é. e tal, né? E eles
1: com... só conversam de negócio. Nossa! Ah, não falei
0: sempre. Na, última, <risos> vez, na última... <risos> a última vez foi engraçado. Inclusive a Tayana tava lá, beijo amor, é. te amo. Quando a Tayana tá, o papo é mais divertido. É verdade. É verdade, ela tem que estar tá mais é. junto. Ela tinha que estar tá gravando com a gente. É. E aí foi foram algumas... várias ocasiões, né? Que deu para sentir essa parceria e tudo é, e cara é natural que as relações sejam elas de trabalho ou ou não elas tenham momentos de altos e baixos é, Trito, né? é atrito é normal né faz parte do jogo mas eu fico me perguntando como 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 lidar com a energia infinita da luta é sério, essa é uma pergunta. Uhum. Energia, eu, eu ia falar energia, da onde vem essa luz? Essa... <risos> cara,
2: cara, é basicamente isso. Eu acho que ela é mais energia que... Caraca, lua, da onde vem essa energia?
1: Cara, eu falei ontem nos stories sobre isso. É, eu posso estar cansada, mas quando você faz alguma coisa que você gosta, cara, não sei, eu acho que vem de mim. Mas tem uma coisa também: quando eu tô cansada, eu tô destruída. Aí eu é, apago. Ela
2: vai no extremo.
1: Eu vou ao extremo. O Fred é bem em prova disso. Eu tô aqui tatatatata. Ta, 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 ta. Quando chega em casa, puff! Capô. Capota. Aí amanhã eu já tô aqui, ta, 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 ta. Então, eu, assim, eu tô aprendendo a dar uma dosada pra eu não ir no extremo demais e meio que economizar energia. O Fred fala: você tem que saber economizar energia. É. Que às vezes eu gasto demais, porque você não está vendo, mas eu estou. Toda movimentando, estou gesticulando. Não, não,
2: não, tá, não tá pegando nenhuma imagem. Esse momento eu estou imagem. requebrando. É. <risos> não tá pegando nenhuma imagem. Ela não para de arrumar o cabelo. Porque Pegar ela tá preocupada. <risos> com a imagem dela.
1: Já tirou uma foto. Mas eu Fred. acho que
2: duas coisas assim, que eu acho que são muito, muito importantes. Uma que a Luciana falou, que é essa questão de intensidade. E também essa questão de gostar do que você faz. Cara, eu acho que não existe... No mundo, um trabalho que seja fácil. Existe trabalho que você não gosta e trabalho que você gosta. O trabalho que você não gosta pode ser simplesmente grampear uma folha de papel. Você vai se sentir cansado de fazer aquilo. Agora, quando você gosta, não tem desafio no mundo que seja maior do que a sua vontade. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente teve momentos que foram exatamente isso. Se a gente não tivesse essa paixão a gente já tinha desistido há muito tempo. Eu lembro antes do do rap começar a dar certo, a gente, como eu de, disse atrás, é, a gente ainda está no caminho, né? A gente já saiu do que era antes, com certeza e assim hoje, graças a tudo isso, graças às alunas, tudo que, que o amor que elas têm pela Luciana, o carinho e tudo, a gente consegue chegar em, cada vez em mais e mais pessoas. Mas eu lembro uma vez que a gente estava nesse período de não conseguir vender, de estar tá no meio do caminho e eu falei para a Luciana, deu, eu vou procurar emprego, eu desisti, eu não aguento mais isso porque ela estava trabalhando fora e eu tentando fazer o REMP acontecer. A gente estava né, na... em, em Goiás. A gente estava em Goiás e eu fui fazer serviço em um banco, passei por todas as entrevistas, o Cheguei na última entrevista, o cara do RH falou assim: Fred, o seu currículo é excelente, você tem experiência, você é melhor do que eu precisava, só que você não vai ficar aqui. Ah, tu tinha me falado isso. É. Cara, e isso é uma coisa que você fala assim: peraí. Isso é bizarro, né? Eu estudei mais do que eu precisava, então você está querendo me dizer, as minhas experiências são melhores do que eu preciso, então eu não, eu não posso entrar. E isso é uma coisa que no primeiro momento você fala assim: cara, que bosta sabe, desculpa a palavra, mas você olha e fala assim, que merda de mundo é esse que você é penalizado pelo seu esforço, só porque às vezes é a única forma de você conseguir achar o seu caminho é as portas que você acha que estão abertas para você serem fechadas.
0: Cara, eu falo muito da a inovação ser resultado da escassez. É, eu já falei isso em, em, em podcast, em episódio aqui do Inovação Sem Romance, em palestra... Em algumas situações, quando você é submetido a uma situação de desgaste, uma situação que te coloca numa pressão, você acaba tendo que criar um remédio tem, que não existe para aquela não dor. Existe, porque Que não existe. E você sai Eu acho que
2: essa, essa é a melhor coisa. Porque quando você tem todas as ferramentas, não é que fica tão fácil que você desiste. Mas é porque você não inventa um caminho novo. E normalmente os caminhos que dão certo são os novos caminhos. Se a gente não tivesse enxergado, não enxergado, porque na verdade a gente teve que abrir o um caminho no peito, literalmente, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha seguidor, não tinha conhecimento, não tinha experiência e eu acho que não tinha ninguém que acreditava, só a gente.
1: Ninguém.
0: Isso Isso nem é foda, amigos.
1: Né? Isso foi foda.
0: É, e hoje. Três anos
2: depois, vocês têm... são quantos seguidores no total aí? Quase 700 mil em todas as redes, a gente tem pouco mais de 2 mil alunas no, no programa.
1: Visualizações, a gente tem muita visualização. Muita,
2: já deve ter passado de 20 milhões, a gente já teve quase 200 mil mulheres que já participaram dos nossos treinamentos online. Cara, eu tive oportunidade, só tive privilégio, <risos> pô, <Porra>, até parece <risos> um privilégio de
0: ver o Instagram da do Rampi. Do, do rap oficial. E, cara, a quantidade de visualizações, de impressões é que vocês tem é uma parada muito surreal. É
1: surreal. É surreal. Semana passada mesmo, é, um vídeo viralizou um Stories meu fazendo bobeira, dançando lá. É. é porque eu acordo, gente, acordo, né? E vou é bom dia mundo.
0: <risos> é, ela falou tudo. E é, acorda, porque é. eu vejo.
2: <risos> eu vejo, eu sigo.
1: É, sim, eu não, eu não acordo bem. Eu não acordo tipo, ah, é muito feliz. Eu acordo mal morada igual todo mundo. Porque
2: eu ainda é, falo. É verdade.
1: As pessoas que acordam felizes são estranhas. Né? Então eu acordo mal morada eu espero um pouco, eu respiro, eu bebo meu chá. Porque eu bebo um chá, eu adoro meu um chá. E aí depois que eu tô bem, eu ligo uma música. E aí é aquilo lá. Eu, gra eu só ligo o celular e começo a gravar. E aí semana passada, teve um story de 15 segundos que viralizou. E o nosso seguidor começou a subir. Começou a subir. Gente, o que tá acontecendo? Foi pra... Quanto a visualização? Foi, foi
2: esse, esse Stories, em particular, foi para 2 milhões e pouco.
1: 2 milhões e meio. De Caramba. visualização. Esse Stories.
2: E aí, assim, nesse, nesse dia que ele viralizou, a gente ganhou em torno de quase 8 mil seguidores. e Seguiu. Durante uma semana, a gente ganhou 20 mil. 20 mil. Eu Caramba. acho que 21 mil seguidores. Que incrível. E a aí gente.
1: vem a estratégia. Gente chegando, conteúdo entrando. É,
2: porque aí assim, Sim. é aquela coisa que você tem que estar preparado. Então a gente, ah, viralizou, o que, que a gente faz? Sabe, a gente tem que estar com tudo pronto. E assim, o viralizou não é sorte. É uma coisa que eu comentei até com o pessoal da equipe falando exatamente isso. isso. É porque o viralizar não é sorte. O viralizar é você estar o tempo inteiro preparado para aquele momento e estar buscando a viralização o tempo inteiro. Porque não adianta ah, eu fazer um conteúdo uma vez, sentar no sofá e ficar esperando um dia Pedi a rede a social, é, a rede social pôr a mão na sua cabeça e falar assim, eu vou te abençoar, meu filho. Né? Não, não existe.
1: É, isso aconteceu porque a gente tem, sei lá, tá vindo um mês e meio postando esse a tipo a gente teve de uma mudança, é
2: A gente teve uma mudança na estratégia de conteúdo, começamos a fazer conteúdos de outras coisas, outros tipos de conteúdo, e conteúdos de todas as formas que a rede social pede. Então, uhum. o que, que é? Se a rede social tem 10 ferramentas de publicação de conteúdo, use as 10. Principalmente as mais novas. Porque as mais novas, ele, como poucas pessoas estão usando, normalmente a rede social ela dá um bônus né, para quem está usando mais. Então, ela vai entregar mais aquele conteúdo seu. Então, você tem que estar tá preparado. Sensacional,
0: cara. E a gente sabe aqui que a Lua é o símbolo, né? Por trás, na verdade, não por pela trás, frente. Mas é. ela frente. Eu, eu
1: prefiro o Fred por
0: trás. <risos> Sensacional. A Lua representa o Ramp, ali. Então você vai ver as aulas que ela criou, o jeito, o estilo dela, algo único, singular. E o Fred tem um outro papel, né? Ele está nos Sim. bastidores. Isso. E como os bastidores também dá muito trabalho, não. você vê a Lua ali gravando. E dá uma trabalheira, só, só vendo a, a lua eu penso... Cara, ela deve ter gravado isso algumas vezes. <risos> eu conheço os dois ali. Aí eu falo, porra, <risos> o tempo que eles pararam pra gravar. Aí depois ainda tem a edição. Ainda tem que fazer anúncio pra isso chegar nas pessoas. Não. Tem a estratégia. Então, cada detalhe é pensado, tem que ser combinado. Cara, como é que é essa trabalheira aí? Então,
2: na, na verdade... Isso parte de duas perguntas, o que as pessoas querem ver e qual a mensagem que a gente quer passar, uhum. porque se você só fizer o que as pessoas querem ver, você só está gerando indeterimento e você não gera conversão, isso é uma coisa que na internet muitas pessoas acabam deixando de lado, que é, você tem que ter alcance, mas você tem que ter conversão. Não adianta você ter 10 milhões de pessoas batendo palma para você se nem, nenhuma delas compra o seu produto. Então, tem que juntar essas duas coisas. Então, depois que a gente consegue definir quais são as respostas para essas duas perguntas, a gente começa a planejar. Então, ah, então, é esse tipo de conteúdo que dá certo, qual palavra-chave que vai dar certo, qual o conteúdo que está sendo mais publicado, qual o conteúdo que está sendo viralizado. Então, por isso que eu volto na questão do, da viralização, você tem que estar preparado. E muitas vezes a gente chega com um planejamento, tenta executar aquilo, aquilo não dá certo, não fica bonito, aquele material não sai do jeito que a gente queria, ou às vezes ele demora, na hora que ele está pronto, aquilo já não está mais no, no hype. E aí...
1: Dá um exemplo que a gente fez essa semana da aula, Demo. Ah, sim.
2: A gente foi, a gente planejou uma campanha inteira que, que não dependia só da gente, né? Era uma coisa que tinha mais pessoas envolvidas, tinha um planejamento com anúncio, com agência, com conteúdo, um monte de coisas. É legal falar que hoje vocês têm uma agência aqui. Sim, ó. a gente tem, é, a gente hoje tem uma agência que atende a gente na parte de vendas mesmo. Tem uma equipe de conteúdo, tem uma equipe de atendimento também. E aí essas algumas pessoas ficam todas na, na mesma cidade, outras não e tal. Mas a gente planejou tudo isso, tava todo mundo alinhado. E aí a gente foi fazer e a aula não saía, sabe? Não, não saía assim, no sentido não tava ficando bom. A gente tem que gravar duas vezes. A gente a gravou vez. e assim, a gente já vinha de duas semanas de gravação intensa no carnaval. Sim, a gente trabalhou muito no carnaval. É e aí as aulas não estavam saindo não estava ficando bom a Luciana não estava satisfeita eu não estava satisfeito chegou num ponto a gente virar para a equipe inteira todo mundo só esperando a nossa parte e falar assim gente
1: a aula estava pronta a gente ia finalizar a aula o prédio olhou para mim eu de assim: você está gostando não você não então vamos entregar, ela estava
2: pronta então eu acho que isso vai desde aqueles valores nosso lá do começo, de cara, se você não tem tesão no que você tá fazendo para de fazer aquilo, pensa se você tiver possibilidade, lógico que às vezes você está numa situação que você fala assim, ah eu quero parar vou jogar tudo pro ar, porque tem alguma coisa que depende de você ali, você não tem uma oportunidade próxima, mas tenta procurar uma forma de fazer isso de novo Nesse momento a gente voltou para a equipe e falou assim, gente, não ficou bom, vamos ter que refazer tudo, replanejar a aula. E a equipe entendeu, lógico que a gente acabou perdendo um time ali de, de venda, mas cara, não tava bom.
1: E outra coisa, a gente não vai entregar um conteúdo de, de merda, porque quem são minhas seguidoras hoje, quem é igual o Victor aqui, você acha que ele vai entregar um podcast de merda? Claro que não, né, gente? <risos> Mas assim, a gente... Você tem, tem que entregar algo que vai agregar na vida da pessoa. Não adianta você... Ah, vou postar só por postar porque tem que postar. Isso. Não. Então, se você não tem nada pra entregar, então não posta.
2: Volta para casa, Mas estuda, volta, melhora... Estuda. E traz alguma coisa que seja útil pra aquela pessoa do outro lado. Porque o que tem de conteúdo porcaria... E quando eu digo conteúdo porcaria, não é que, que é questão de ser mal feito... Não é que eu, a questão de ah, eu não tenho a câmera ideal, eu não tenho o cenário ideal, eu não tenho a, a situação ideal. É, a mensagem que você está passando ela é boa ou não. O meio que você vai passar, a qualidade que você vai passar no sentido de equipamento, de som, de não sei o que, isso é um bônus. Mas não é isso que manda. Por isso que você vê pessoas que simplesmente fazem da forma mais amadora possível e... Tem milhões de pessoas seguindo, tem milhões de pessoas ouvindo aquela pessoa, vendo e querendo mais conteúdo dela. Por quê? Porque a mensagem que ela passa é importante. Então, acho que é muito isso. Você se preocupar com a mensagem que eu estou passando para o outro lado, é boa ou ruim? Vai causar uma transformação ou não naquela pessoa? É, e hoje você, a gente consegue enxergar, ver por aí,
0: que está nítida a... Disputa pela atenção exatamente pela quantidade de coisas que estão sendo produzidas. Uhum. E tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom também. Muito hum, conteúdo bom. Eu brinco que tem palestra, treinamento, que eu mostro a imagem do Wally. Vocês lembram do Wally? Uhum. De onde Sim. está o Wally? não sei se vocês estavam naquele treinamento que eu dei, se eu, se eu falei disso. Mas eu mostro a imagem do Wally e falo, tá vendo o Wally aqui? Aí tu me encontra em algum momento, né? Eu comparo a imagem do Wally à realidade hoje de mundo. O Ollie é mais um ponto tentando buscar a sua atenção. Sendo que tá tudo poluído ali, tem um monte de coisa acontecendo também disputando a tua atenção. E tu precisa ser como o Ollie. Tu precisa ser aquele que quando bater o olho ninguém vai esquecer que é, você existe. É verdade. Então tu precisa ser único.
2: E ser único precisa ter essa agregação de valor. Esse é que é o ponto. E né? eu acho que, que uma coisa muito importante nisso é, além de você ter várias fontes de conteúdo, Muitos conteúdos bons, você tem conteúdo, você tem uma limitação de tempo da pessoa. Então, se hoje você posta um vídeo no Instagram, você não tá concorrendo com as outras pessoas no Instagram, você está concorrendo com a Netflix, é. você tá concorrendo Perfeito. com as outras redes sociais, com o
1: sofá. você
2: tá concorrendo com o sofá, você tá concorrendo com o familiar dele, porque hoje o telefone, as redes sociais disputam o tempo que antes era gasto em relações. Então, se você não tem uma mensagem para entregar para aquela pessoa, cara, não gasta o tempo dela. Porque o tempo dela vale mais do que dinheiro.
1: E o seu também, né, meu bem?
0: <risos> Galera, vocês sabem que a gente tem aqui no Inovação Sem Romance momento de compartilhar a maior lição que já que o convidado que vem aqui, qual é a maior lição que já teve da vida? Então, quero ouvir de vocês, cara, qual a maior lição que vocês já tiveram? Pode ser um para cada.
1: Então, eu vou falar por mim, mas eu acho que é o Fred também tem essa lição. Foi o dia que a gente parou em pensar em dinheiro, em pensar e pensar nas pessoas foi eu acho que foi o um ponto assim de, de partida sabe a gente trabalha pelas pessoas a gente trabalha pela transformação da outra pessoa eu acho que não tem coisa melhor se você que está me escutando agora trabalha pelo dinheiro você não vai chegar em lugar nenhum colega é. trabalha para tentar mudar a pessoa sabe para mudar entrega um conteúdo de boa qualidade tudo que você for fazer, pensa na pessoa que tá lendo, na pessoa que vai ver o seu conteúdo. É transformador. Você não tem noção quando eu recebo uma mensagem, quando eu recebo um vídeo, uma foto, as mulheres mandam mensagem falando Lu, você mudou minha vida. Lu, depois disso, tá, 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 tá. E depois eu falei, caramba, sério?
2: Isso mulher é que, injeção de ânimo. Mulher que, que manda mensagem falando que tava na depressão, que tava tomando remédio, que hoje não precisa tomar mais. Mulher que... Te... Eu acho que foi essa semana a Luciana recebeu um, um depoimento de uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo. Foi. Que ela teve coragem de fazer isso depois de ouvir os conteúdos. É, já entrando no que eu iria falar, mas eu acho que isso que a Luciana falou até supera o que eu estava pensando. Então, acho que isso, isso de realmente você pensar no outro abre caminhos de uma forma assim que, que é inexplicável, sabe? Quando você tenta fazer as coisas simplesmente pelo sucesso financeiro e eu não tô falando aqui ah, vamos deixar de ganhar dinheiro pelo contrário, o dinheiro sem ele você não faz porra nenhuma. Sim, assim. é
1: fundamental. É, é
2: fundamental. Gente... Só que se você não pensa na pessoa lá do outro lado, se você não pensa na transformação que você vai causar na vida dela cara, você tá nessa terra enganado do que você veio fazer aqui. Então, assim, eu acho que a gente vem nessa terra exatamente para causar transforma uma transformação positiva nas outras pessoas. Então, se você acorda todo dia de manhã pensando em quanto eu vou ganhar, ou quanto eu vou levar para casa, ou pior ainda, quantas pessoas eu vou ganhar dinheiro em cima delas, eu acho que. Vou enganar. Que eu vou enganar, porque tem tanta gente, mas tanta gente fudendo esse mundo que a gente já tem um monte de problemas nele, se você for mais uma pessoa pensando em passar a perna, ganhar em cima e quando eu digo ganhar em cima é literalmente trapacear uma pessoa, vender um produto que você sabe que não tem qualidade, entregar um produto sem qualidade, não se preocupar com essa pessoa lá do outro lado, cara por favor, não fique nesse mundo
0: aqui a gente também tem o momento do não. filme, oh. Que filme inspira você e depois o Fred? Eita. Ladies first.
1: <risos> ah, deixa eu ver aqui. É, eu acho que um filme que me marca, que me marcou e me marca até hoje é a Procura da Felicidade.
0: Porra, Com o Smith. Esse,
2: filme é...
1: Esse filme eu acho que... Eu fui numa palestra
2: do Chris Gardner,
0: que é a história um
2: cara. Que é, é. Aquela história
0: é fantástica. E, ó, falar uma parada pra vocês. A história do Chris Gardner é muito pior do que retrata no do filme. Depois Caramba, a gente conversa nos bastidores. Ah. Mas fala aí, Lu.
1: Cara, assim, quando eu penso nesse filme, quando eu é, vejo toda a luta que... O cara passou em relação da esposa, do, fazendo de tudo pra criar o um filho. E, tipo, ele não se deixou é, se abater. Ele não Aconteceu desistiu. a pior coisa do mundo pra ele e ele não desistiu. Continuou. E ele continuou. Eu acho que pra mim esse filme... Eu acho que eu não tenho nem palavras pra falar o que é realmente esse filme. Se você não viu, pelo amor de Deus, vai ver, né? Isso é cultura, gente. Vai lá ver. <risos> E eu acho que o meu filme é esse. Inclusive, eu acho que vou ver ele hoje à noite, de novo.
0: Sensacional, inspirador, né,
2: cara? Adoro. Bem, o meu filme, ele não é tão voltado a, ao nosso momento atual, mas, pra mim, é um filme que foi muito, muito importante, que é Coração Valente. Pra mim, é um filme que mostra como um momento de dor pode fazer você se superar e... e envolver pessoas em volta de uma causa. Eu acho que, que aquele filme é muito isso, de cara, a gente tem essa causa, a gente não tem as ferramentas ideais, a gente não tem a experiência ideal, mas essa causa é maior do que toda essa dificuldade que a gente tem. E a gente vai lá e vai superar. E eu acho que é basicamente isso que a gente faz diariamente, porque todo dia aparece um desafio novo, uma necessidade nova, uma coisa que você planeja e dá totalmente errado, um caminho que você imagina que aquele seria perfeito, você chega lá no meio do caminho dá tudo errado. Então, quando você tem essa causa, quando você tem essa, esse...
1: Você vai descobrindo é, forças, né? Isso,
2: e eu acho que esse sentimento em comum, sabe eu acho que esse sentimento em comum é uma coisa que é muito, muito forte. Então, para mim, Coração Valente é um dos melhores filmes da minha vida também, junto com Procura da Felicidade.
1: Arrasou. No Filmes bons. E o seu? Qual é o seu?
0: Cara, eu tenho alguns. <risos> eu falei isso O primeiro episódio que eu trouxe um convidado, que foi o episódio 3. Pra quem não, 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 não ouviu, vale a pena ouvir também. Que foi a empresa de um amigo meu, que tem uma torrefação de café. Hum. E a empresa dele pegou fogo no mês que ele começou a dar lucro. Cara. <risos> e foi o mês que ele abriu lá todo um conceito de experiência. Já enfim. fiquei
1: curiosa, quero escutar não. esse podcast.
0: Cara, é super legal a história. E nesse episódio eu falei qual é o filme que pra mim é, representa, principalmente nos últimos dois anos, é o Rei do Show. Não sei se vocês chegaram a assistir. O... É aquele do circo? Do circo. É.
1: Cara, eu é. quero assistir esse filme. É. Eu fui naquele treinamento seu e você falou e eu não assisti. É. Ah, e
0: depois então tem que assistir. Eu tenho que assistir. Um eu eu tenho que assistir. Eu... É, o Hugh Jackman, né, que é o ator que representa o criador do circo, o P.T. Barnum. Ele faz uma... O filme ele é muito romântico. Ele, na real, não foi tão assim a história de criação do circo. Mas a gente está falando de um filme. Uhum. E como filme, ele retrata muito a... os tombos que ele, como empreendedor, mas que, no fim das contas, independente do que ele estava fazendo, ele estava seguindo um sonho dele. E o quanto ele tombou e errei, se reergueu. E o quanto ele se aproveitou das oportunidades que o fracasso bateu na porta e ele falou, cara, eu vou usar isso a meu favor e ele construiu o Império né? que foi só agora em 2017 que foi vencido pelo Circuito Soler os caras imperaram por 120 anos como o maior império circense do, do mundo então é um filme que demonstra muito isso da capacidade de você levantar depois de um tombo mas não apenas ficar é, de pé para seguir adiante mas ficar melhor
2: Fica forte. É ficar forte. mais forte. Isso foi uma coisa que eu ouvi você falando em um dos podcasts, eu não lembro qual, muito sobre essa questão de... Muita gente se falava anteriormente em resiliência, né? Você foi. passar por uma situação e voltar para aquela mesma forma. Isso já não vale mais hoje. Isso é mandatório, é, cara. Tu tem que porque ter. se você não sair mais forte daquela situação, cara, por que você viveu aquilo? É... Sabe, então não é você passar por uma dificuldade e se reerguer e ficar do mesmo jeito. Não, você tem que passar pela dificuldade, se reerguer e passar aquele nível que você estava. É então você tem, que, é, você tem que ir além. Se você fica só naquilo até onde você foi, e aí? para que que serviu essa, essa passagem da sua vida? Essa, essa lição? Porque é isso que você tem que levar. Todo tombo é uma lição. É, perfeito. Muito Todo bom.
1: tombo é uma lição. É isso aí. E você aprende desde criança e não tá, e não tá fazendo a vida... Da... Na vida adulta
0: É isso aí Galera, que divertido Foi trocar essa ideia aqui com vocês E a oportunidade de compartilhar Com quem está acompanhando a gente Aqui, sem dúvidas Aprendeu bastante coisa E ah, eu então descobri você. mais
2: Um monte de histórias aqui cara. A gente que agradece, viu Então, um recadinho final aí pra galera
1: Recadinho final Gente, eu acho que O que eu tenho pra falar pra você agora eu sei que você tá fazendo um monte de coisa Escutando esse podcast sim. Para E agora Escuta o que eu vou falar agora pra você Tá? Se você tem um sonho Lute por ele Porque Não é sua mãe Não é seu pai Não é seu parceiro Ninguém vai lutar Por você sem você E uma coisa eu te falo Você pode ser quem você quiser
2: Fred Bem eu vou acrescentar uma coisa aqui que a gente, no meio da, da nossa história, a gente acabou não contando. E já com, eu acho que, com a maior lição que eu tenho da vida é tenha bons parceiros, os parceiros certos no, no momento certo. Uma coisa que, a gente não, que eu não citei anteriormente foi que num dos piores momentos do Ramp, no meio de tudo isso, quando a gente já tinha o programa, já tinha conseguido tudo, a gente não tinha mais dinheiro para divulgar o Ramp a gente estava com o produto pronto e não tinha mais dinheiro para divulgar e nesse momento eu fui pedir conselho para um amigo meu é, não não tinha intenção nenhuma de nada de financeiro e tal eu fui simplesmente conversar com ele e perguntar assim cara como que você se reergueu porque esse foi um cara que já quebrou e já se reergueu e naquele momento ele investiu
1: hum. Nesse momento, a gente tá emocionado aqui. <risos> é, porque... Uh, deu um nó na garganta aqui agora. Porque, assim, quando você... Quando a gente tava com tudo pronto, é, pessoas amigas, próximas, riam da nossa cara. O que, que você tá fazendo? Nossa, nada a ver, sabe? E... Você... Assim, tenha pessoas boas do seu lado, é, escolha a ideia das pessoas que você vai trocar experiências, que você vai trocar uma palavra amiga, porque de uhum. <risos> pessoas, tóxi, pessoas tóxicas o mundo tá cheio. Então tenha pessoas que vão, eu gosto de brincar, falar muito nas minhas redes sociais de... Tem as pessoas que vão te nutrir... Nutrir de coisas boas... Então essas pessoas que só falam merda pra você... Joga pro lado... Você não precisa disso não... Então tem as pessoas que vão te nutrir... E o Fred... Igual ele tava falando... Ele acabou emocionando aqui... Eu emocionei gente... <risos> de verdade... E foi um amigo realmente... Que ele fez assim... Que Deus coloca as pessoas no nosso caminho... Tipo o Victor né... Que agora a gente é como amigo... E aí o Fred foi comentar com ele... E tal tal... Porque esse amigo nosso já quebrou... Já reergueu e tudo mais... E aí eu vou deixar o Fred terminar a história. Você consegue? Você quer que eu finalize? Tá vendo,
2: gente? Eu me emocionei. Porque <risos> reviver essas coisas são complicadas às vezes. Porque são momentos de muita, muita luta, muito sofrimento. E eu acho que quando você encontra esses parceiros que chega naquela hora, naquele momento assim que você já tá... Você praticamente desistiu. Eu acho que chega, essas coisas acontecem naquele momento que você fala assim Cara, eu já desisti. Eu não vou mais... E aí vem um oxigênio é. e te coloca de novo no jogo e você volta e volta mais forte, não só pela força, mas pela experiência. Então, se você tiver é, condição de ter bons parceiros na sua vida, escolha bons parceiros. E se você tiver condição de abandonar os parceiros que só te jogam para baixo, que, que, que menosprezam o seu sonho, cara, jogue essas pessoas para fora o mais rápido possível.
1: E eu acho que a gente queria finalizar esse podcast agradecendo esse nosso parceiro que eu tenho certeza que se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Ele realmente foi o um oxigênio para a gente continuar.
2: Isso aí.
0: Boa, <risos> galera. Que legal. E eu me emociono junto aqui também. Eu presenciei... É... Esses momentos aqui no final, e tem várias lições que vocês falaram, que vocês deram com essas palavras, e até parafraseando um momento do filme, Lula, da Procura da Felicidade, quem assistiu deve lembrar da cena que o Will, o Chris Gardner, uhum. né, no papel, é, representado pelo Will, ele tá na quadra de basquete com o filho, e ele, dá uma ele chama a atenção do filho dele falando que ele nunca vai conseguir acho que é ser jogador de basquete, alguma coisa assim, algo do tipo, e aí o... depois que ele, ele se arrepende disso que ele fala para o filho, e ele fala de novo, ó, nunca deixe alguém falar que você não é capaz de alguma coisa, então é muito disso que vocês falaram, somado ao fato de você ter pessoas incríveis do seu lado, eu tenho duas aqui agora, o Rodrigo, que gravou o episódio anterior, ele falou um pouco disso também. Cara, se você tiver uma pessoa ou pessoas que, de alguma forma, te sejam âncoras, ou seja, te joguem para o fundo do mar, se afasta dela. Não importa o quem seja, o mais rápido possível. Você precisa de pessoas que são um balão, né? é. te levam para cima, te levam para os ares. E eu acredito muito, para deixar o meu recado aqui, que é, me bateu essa frase como inspiração ouvindo vocês, e é uma que eu gosto muito, é que é você que está ouvindo, ou você planeja e luta pelo seu futuro, ou você aceita o que vier. É, é assim, é simples. É. A vida não é romântica, como muitas vezes é vendido. Você pode fazer dela um doce, mas você precisa conhecer o fel para descobrir é. o sabor do mel. Então, luta, cara. Luta pelo que você acredita, senão se contente com o que apareceu na tua frente e sem mimimi e sem chororô. Mas eu sei que você está ouvindo isso aqui, sai inspirado e vai fazer coisas incríveis, certeza. E eu quero agradecer a você que ouviu escutou a gente nesse episódio que foi fantástico. Gratidão a todos vocês, Fred e Lu. Obrigado mais uma vez. E a gente
2: se vê no próximo episódio. Tchau!